0: Köszönjük szépen. Most pedig nyissuk ki a Bibliánkat ott, ahol tegnap este becsuktuk. Tegnap este a Galatákhoz írt levél ötödik fejezetében olvastunk egy ige szakaszt, és az alapján értékeltük a 2020-as esztendőt, most pedig a hatodik fejezet első versétől fogjuk olvasni az igét, és ebből a szakaszból fogjuk meglátni az, hogy Isten mit szán ezzel a gyülekezettel a 2021-es esztendőben. Tehát, ha van nálunk otthon biblia, vagy itt, akkor kinyithatjuk a Galatákhozét levél hatodik fejezeténél, és az első versétől maradjunk külve, és így hallgatunk. Az igét. Testvéreim, ha valaki tetten is érnek valamilyen bűnben, ti akik lelki emberek vagytok, igazítsátok helyre az ilyet szelíd lélekkel. De azért vigyázz magadra, hogy kísértésben ne essél. Egymás terhét hordozzátok, és így töltsétek be a Krisztus törvényét. Mert ha valaki azt gondolja, hogy ő valami, jól lehet semmi, megcsalja önmagát. Mindenki a saját tetteit vizsgálja meg, és akkor csak is a maga tetteivel dicsekedhet, és nem a máséval. Mert mindenki a maga terhét hordozza. Akit pedig az ígére tanítanak, az minden javából részecsítse tanítóját. Ne tévejegjetek, Istent nem lehet megcsúfolni, hiszen amit vet az ember, azt fogja aratni is. Mert aki a testének vet, az a testből arat majd pusztulást, aki pedig a léleknek vet, a lélekből fog aratni örökéletet. A jó cselekvésében pedig ne fáradjunk el, mert a maga idejében aratunk majd, ha meg nem lankadunk. Ezért tehát, amíg van időnk, tegyünk jót mindenkivel, leginkább pedig azokkal, akik testvéreink a hídben. Imádkozzunk! Köszönjük Istenünk ezt a gazdag igeszakaszt, és köszönjük neked, hogy már talán olyan sokszor olvastuk, de most szeretnénk mégis meglátni azt, hogy mit akarsz aktuálisan üzenni személy szerint nekem, vagy mindannyiunknak és ennek az egész közösségnek milyen feladatokat, Szeretnél a szívünkre helyezni most az új esztendőben. Szeretnénk nem csak meghallani az igét, nem csak jól értelmezni a Te ígédet, hanem aztán a szerint élni a hétköznapjainkban, ami kegyességi életünkben, a mi hitéletünkben, ami hit mi istentiszteleti gyakorlatunkban. Szeretnénk hozzád igazítani, a Te ígédhez igazítani a mi életünket. Amen. Testvérek, tehát ebben az ige szakaszban láthatjuk ezt az ige verset, amit talán nagyon is ismerünk, hogy egymás terhét hordozzátok, és így töltsétek be a Krisztus törvényét. Én is nagyon sokszor olvastam ezt az ige szakaszt, bár hajlamos voltam arra, hogy ezt az igét is úgy kiemeljem az ott ige környezetből, és nem nagyon figyeltem arra, hogy éppen hová helyezi Pálapostól, vagy milyen szöveg környezetben mondja el, ezt az egymás terhét hordozátok, de jó lesz talán ezen a mai délelőttön meglátni azt is, hogy milyen szövegösszefüggésben szerepel ez az ige szakasz. Hogyha ennek a 2020-as évnek célokat szeretnék megfogalmazni, vagy szeretnénk megfogalmazni, akkor úgy fogalmaznék, hogy az egymás iránti felelősség és a közösség vállalásnak az éve legyen a 2020-as év. Hogy miért is gondoltam erre? Azért, mert az elmúlt évben, Picit kevesebb lehetőségünk volt arra, hogy közösséget építsünk, közösséget ápoljunk. Bár voltak jó programjaink, gondolhatunk a bemerítésekre, amiből három is volt a tavalyi évben, vagy gondolhatunk arra, hogy elmentünk egy hétvégére a gyülekezettel, hogy néhány napot együtt töltsünk Városerdőn, de mégis az elmúlt évektől eltérően sokkal kevesebb programunk volt, amikor személyes találkozásra lett volna lehetőség és még nagyon látogatni sem tudtunk úgy egymást, mert annak a félelmében, vagy annak a gondolatával voltunk, hogy hát ha valamit összeszedünk, valami vírus, vagy mi magunk adunk át valamilyen betegséget, tehát így nem nagyon tudtuk a személyes találkozásokat gyakorolni. És természetesen volt az internet, meg volt a telefonálás, de én azért úgy látom, saját tapasztalat is, de hogy a testvéreket is hallom, hogy azért ez nem ugyanaz, mint a személyes találkozás. és már talán nagyon várjuk azt, hogy újból ezek a személyes találkozások ezek meglehessenek. Van bennem egy kis félelem, hogy azért hosszú idő telt már el ebben a vírus helyzetben, és valahol az embernek úgy rögzülnek bizonyos magatartások, amiket gyakorol hosszú időn keresztül. Például azt az elmúlt évben egy picit megtanultuk, vagy lehet, hogy berögződött, hogy nem fogunk kezet, hanem ilyen ökölpacsi, nem ölelkezünk össze, még az áldott legyen a fridnése, fogjuk meg egymás kezét, hanem csak úgy távolságból úgy integetünk egymásnak, mosolygunk egymásra, hogy vajon, hogyha vége lesz ennek az egésznek, ezek a berögzöttségek ezek megmaradnak e bennünk. És fogunk-e még egy picit félni a másiktól, és ha nem is így valóságos, hogy távolságot tartunk, de hogy lélekben egy pici távolságot tartunk egymástól. Én remélem, hogy ezek úgy nem rögzültek be bennünk. És amikor lesz lehetőségünk, akkor nem ott folytatjuk, ahogyan eddig csináltuk, hogy akkor majd így szia, így két méter távolságról, vagy áldjon meg az úr, hanem újból oda megyünk egymáshoz, újból megfogjuk egymás kezét, megszorítjuk egymás kezét. Akik közelebb állnak egymáshoz, megölelik egymást, vagy még testvéri csókot is adnak egymásnak, remélem, hogy ez működni fog. És nem elhidegültünk egymástól, nem eltávolodtunk egymástól de nagyon fontos az, hogy ezt tudatosan is építsük a gyülekezetbe, hogy szükségünk van a közösségre, szükségünk van egymásra, és hogy felfedezni újra a közösségnek az örömét, annak az erejét, meg hogy egyáltalán mi a terve Istennek a közösséggel. Aztán tegnapi nap is említettem, hogy nagy titok még, hogy hányan vannak olyanok a testvérek közül, akik, picit elfáradtak, megfáradtak, vagy éppen elsodródtak ebben az időszakban, hiszen nem volt lehetőségünk látni egymást, hogy kivel mi van, bár néha talán hívjuk egymást telefonon, de mégsem mondunk el talán mindent, ami történik velünk. Újból fontos lesz majd, hogyha visszatérünk a gyülekezetbe, hogy megkeressük egymást. Azokat, akik talán kicsit megfáradtak, akik eltávolodtak, akik elsodródtak, hogy újból itt lehessenek, és újból együtt lehessünk. De gondolok azokra a testvérekre is, akik már nem ebben az időszakban sodródtak el a gyülekezettől, hanem az elmúlt években, vagy akár évtizedekben. Több testvérel is beszéltem, előjáróságban is beszélgettünk arról, hogy ha a gyülekezetben most mindenki itt lenne, aki bemerített tag volt egyszer itt a városba, akkor nem csak, hogy ez az imaház telne meg, hanem még egyszer ennyi imaház megtelne emberekkel. Hol vannak ők? Vajon tudunk-e még őket megszólítani, utána nyúlni ezeknek a testvéreknek? Aztán most is még vannak olyan gyülekezeti tagok, akik bár benne vannak a névsorba, de lehet, hogy évek óta nem voltak már itt a gyülekezetbe, nem tudjuk, hogy hogyan gondolkodnak, mennyire keresik ők az Istent, legyen ez is cél az idei évben, hogy legalább megkeressük, megszólítjuk, hogy beszélgetünk velük, és igyekszünk őket újból visszaszeretni ebben a, a közösségbe. Nagyon érdekesen fogalmaz Pál, amikor ezt az igét megfogalmaz, hogy egymást terhét hordozzátok, azt mondja, hogy így töltsétek be a Krisztus törvényét. Hogy ezzel, hogy ezt tele- cselekedjük, hogy egymásra odafigyelünk, hogy egymást terhét hordozzuk, ezzel egy törvényt töltünk be, méghozzá azt hogy a Krisztus törvényét. Hát mi lehet a Krisztus törvénye? mit gondoltok? Én arra gondolok, hogy ez a szeretetnek a parancsolata. Hiszen az Úr Jézus talán két fontos parancsolatot adott a tanítványoknak, az egyik a szeretet parancsolata, ami talán nem annyira új volt, hiszen az Ószövetségben is látjuk ennek nyomát, hogy Isten mondja, hogy szeresd az Istent, azt is mondja, hogy szeresd a felebarátodat. de talán olyan hangsúlyosan, mégiscsak Jézus Krisztus mondta a tanítványoknak, hogy ez a, ez a legfontosabb, az első parancsolat, és minden ebből fakad hogy szeresd az Istent. A teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes erődből, és szeresd a te fele mint magadat. És van a másik parancsolat, ugye a misszióparancs, ami arról szól, hogy tegyünk tanítványán minden népeket. Én azt gondolom, hogy sokkal inkább talán a Krisztusi törvény az a szeretetnek a törvényére gondol Pál Lapostól, hiszen úgy tudjuk betölteni valóságosan a szeretetnek a törvény, de az Isten felé való szeretetünket is abban mutatjuk meg, hogy egymás terhét hordozzuk. Nem mondhatom azt, hogy én nagyon szeretem az Isten, de nem érdekel, hogy mi van a másikkal. Nem érdekel, hogy mi van az én testvéremmel. Nem érdekel az, hogy éppen most ő szenved, vagy ő valami nagyon nehéz dolgokat hordoz az ő életében, és nem nem tud megbirkózni azzal a problémával. Az Isten Isten felé való szeretetem, meg kell, hogy nyilvánuljon az én testvérem iránti szeretetben. És az, hogy persze, hogy szeretem a fele barátomat, az meg nem csak érzésekben valósul meg, elsődlegesen nem csak érzésekben, bár fontosak az érzések, az együttérzés is nagyon fontos, majd erről kicsit talán beszélni fogok, de sokkal fontosabb a cselekvés, Az, hogy hordozom a másik terhét, hogy valóságosan teszek valamit a másikkal való kapcsolatomban. Tehát, hogyha ezeket a célokat látjuk, akkor talán egy picit már körvonalazódik, hogy miről is szeretném, hogy szóljon ez az idei esztem, de ez nem azt jelenti, hogy más dolgokat nem fogunk csinálni. Például, hogy nem fogunk missziózni. Tehát, hogyha azt mondjuk, hogy idén a közösség közösségépítésre helyezzük a hangsúlyt, akkor idén felejtsük el a missziót, majd jövőre. Nem. Idei évben is hangsúlyos lesz a misszió, és reményeink szerint idén is lesz bemerítés, idén is lesznek új emberek, akik csatlakoznak a közösségünkhöz, de talán a hangsúly az a közösségen lesz majd. Van egy világi kifejezés, amit talán többször használnak ebben a korban is, és talán többször halljuk, nem biztos, hogy mindig értjük. Ez a szolidaritás. Ami azt jelenti, hogy a világban is van egy fajta ilyen közösség vállalásra egy kifejezés. Nem biztos, hogy úgy tudják ők ezt megvalósítani a közösség vállalást, ahogyan mi nekünk, keresztényeknek ez lehetőségünk van rá, de valahogy így fogalmazza meg a világi ember, hogy mi is ez a szolidaritás, a másokkal való összetartás, a mellettük való határozott és tudatos kiállás, ami a segítés formájában nyilvánul meg. Hát ez egy szép definíció, de értsük meg jól, hogy kifejezi azt, hogy a másikkal, valahol egynek érzem, vagy közösségben érzem magamat, hogy nem különböztetem meg magamat a másiktól, hanem én vele együtt tudom csak az életemet élni. És valahol kiállok mellettük az ő dolgaik mellett, és hogy segítem a másikat az ő életének a kiteljesedésében és a fejlődésében. Ugye ezzel ellentétben ugye az individualista gondolkodás az azt mondja, hogy egyedül magamért vagyok felelős, azért, hogy az én lelki, fizikai, szellemi fejlődésem az valóvá legyen, hogy az erősödjön. Addig ez a gondolkodás azt mutatja, hogy nem tudok én kiteljesedni az életemben, anélkül, hogy a másikkal való kapcsolatomban, ne erősödnék meg, hogy a másiknak a szükségeire ne figyelnék, hogy azoknak a betöltése ne érdekelne engem. Oda raktam egy képet, ezek ilyen maszkos képek, hogyha nem látnánk talán jól, az is kifejezi valahol a szolidaritást, mert hogy hallottam olyan véleményeket, hogy minek nekem maszkot hordani, én egészséges ember vagyok, ha elkapom a betegséget, esetleg lesz egy kis lázam, vagy tünetmentesen fogom megúszni, de ebben a gondolkodásban is ugyanaz van benne, hogy magamra gondolok. De ugye nem csak arra kell gondolnom, hogy én elkapom a betegséget, hanem ha én elkapom a betegséget, akkor továbbadom másoknak, akik lehet, hogy nem olyan egészségesek, és akkor ők lehet, hogy súlyosabb tünetekkel fogják azt megélni, vagy esetleg kórházba kerülnek. Vagyis nem csak magam miatt kell maszkot hordani, hanem hordok maszkot mások miatt. Ugye most mondom, én most nincs rajtam maszk, de majd, ha vége lesz a prédikációnak, az igyei majd felveszem én is a maszkot. Vagy ugyanígy lehet az a gondolkodás, hogy miért oltassam be magamat, Mert hát én egészséges vagyok, hát kapjam már el azt a vírust én is. De itt is benne van ugyanúgy, mint a maszkban, hogy lehet, hogy én megúszom, de azzal, hogy elkapom, és továbbadom másokat fogok így betegségbe, vagy akár a halálukat is előidézni. Értik a testvérek? Ahhoz, hogy megszűnjön ez a betegség, szükség van ahhoz, hogy a társadalomnak egy jó része az immunis legyen a betegségre, vagyis be kell, hogy oltassuk magunkat, még akkor is, hogyha én úgy érzem, hogy nekem ez annyira nem fontos. De miért oltatom be magam? Nem csak a magam miatt, hanem a másik ember miatt is. Értik a testvérek, hogy ez is egy szolidaritás, a másik emberért teszek valamit, nem csak magamért teszek valamit. És valahol ez a gondolkodás van benne ebben a Galatákhoz írt levélben, hogy ne csak magadra gondoljál, hanem gondolja másikra is. És ezt tudatosan tedd. Maga az egész Biblia arról tesz bizonyságot, hogy Isten közösségre teremtette az embert hogy már az édenkertben, amikor ott volt Ádám, már rögtön elhangzik az a mondat, hogy nem jó az embernek egyedül lenni. És ezt persze házassági alapigeként szoktuk felolvasni, mert ott ugye Évát szerzi, aztán teremti Isten Ádám mellé, és valóban az embernek nagyon fontos a család, a házasság, azok a kapcsolatok, amit a családban élünk meg, de valami sokkal többre is, Mutat ez a mondat az, hogy az ember nem teljes önmagában, hogy a másikkal való kapcsolatában tud igazán boldog lenni, kiteljesedni, hogy társas lények vagyunk. És ezt a társas lény állapotot nem csak a a családommal, hanem a barátaimmal, a testvéri közösségben élem meg. Úgy tudom igazán boldog lenni, hogyha valahová tartozok, egy közösséghez tartozok, ahol engem szeretnek, és ahol én is szeretem őket. A kereszténység önmagában közösségi vallás. Bár mi nagyon hangsúlyozzuk protestánsok a személyes hitet, ugye, hogy attól van nekünk üdvösségünk, hogy hiszünk az Úr Jézus Krisztusba. Szükségem van nekem közösségre ahhoz, hogy higgyek az Úr Jézusba? Lehet, hogy azt mondjuk, hogy nem. Megtérhetek otthon egymagam, olvashatom egymagam a Bibliát, imádkozhatok egymagam. Azt mondhatjuk, hogy a kereszténység az individuális individuális vallás, hiszen mindenkinek személyes kapcsolata van az Istennel. És ennek ellenére, ha az új szövetséget olvassuk, akkor mégis azt látjuk, hogy a kereszténység nem individuális, individuális vallás, hanem közösségi. Hogy nem lehet megélni a hitet közösség nélkül. Nem véletlenül ez volt az Istennek a terve és akarata, hogy közösségbe. Hogy az első egyháznak a működését, amikor látjuk az apostolok cselekedeteibe, akkor rögtön közösséget látunk. Pünköstkor, amikor, amikor a Szentlélek eljön a világra és betölti a tanítványok szívét, rögtön gyülekezet alakul, és a gyülekezeten keresztül végzi tovább Isten a missziót. Ez az Isten terve és akarata. Tehát, hogyha te úgy vagy ezzel a gondolattal, hogy neked annyira nincs szükséged erre a gyülekezetre, vagy bármilyen gyülekezetre, mert most már ugye megtanultuk ebbe az időszakba például, hogy lehet online is Isten tiszteleteket hallgatni. Hogy lehet bárhol, bármilyen Isten tiszteletet úgy válogatok magamnak, és Amelyik éppen tetszik, azt most meghallgatom. Nem is biztos, hogy vasárnap délelőtt 10 órakor kell nekem Isten tiszteletet hallgatni, hanem amikor éppen ráérek, hogyha az délután 2 óra, akkor délután 2 órakor tartok otthon Isten tiszteletet. Mert akkor kapcsolom be majd az Isten, Isten tiszteleti videót. De hogy ez nem egy jó, ez nem egy helyes gondolkodás, hanem Isten azt akarja, hogy az övéi azok összegyülekezzenek, és együtt dicsérjék az ő urukat, és együtt szolgáljanak az Istennek, és egymás terhét hordozzák. Amikor én elköteleződök Krisztus mellett, akkor elköteleződöm a Krisztus teste mellett is, a gyülekezet mellett. Nem mondhatom azt, hogy én szeretem Krisztus, de a testét nem szerettem, ugye? az a furá hangzana, nem? Szeretem Jézus csak az ő testét, a gyülekezetet, nem szeretem. Tehát ha szeretem Jézust, akkor én szeretem a gyülekezetet, a látható testét, amely bár mégis valahol töredékesen meg nem tökéletesen ábrázolja ki a Krisztust, mert vannak gyarlóságaink, de mégis mivel ez az Isten terve és akarata, ezért meg kell, hogy erősödjön bennem a közösséghez való tartozásnak az igénye, vágya, az elköteleződés, Egyáltalán ebben a világban ez az elköteleződés nem egy ilyen közkedvelt fogalom. Házassági kapcsolatban sem mindig szereti az ember elkötelezni magát, inkább élünk élettársi kapcsolatban, mert az még bármikor felbontható. Elköteleződés az olyan súlyos tehernek tűnik, de nem ez egy jó dolog, hogyha valami jó mellett köteleződsz el, és amellett leteszed a te életedet így. Szeretnék bátorítani benneteket, különösen azokat, akik talán nem kötelezőtettek még el teljesen akár a gyülekezetnek, hogy az idei évben hozd meg ezt a döntést, hogy, hogy én akarok ebbe a közösségbe tag lenni. Nem csak egy megfigyelő lenni akarok, vagy nem csak egy, egy ilyen látogatója akarok lenni a közösségnek, hanem én ennek a közösségnek a részese akarok lenni. Nem akarok kimaradni a közösségből. Tudjátok, sokkal izgalmasabb benne lenni, mint kívülről nézni az egészet. Sokkal izgalmasabb egy focipályán rugnia a labdát, mint szurkolnia a nézőtérről. Vagy éppen szidni a bírót, ugye? Az, az is lehet, hogy érdekes valakinek, de aztán sokkal izgalmasabb, hogy én rúgok egy gólt. Legyetek részesei a közösségnek, és ne csak kívülről figyeljétek, és szemléljétek és Néha kritizáljátok azt. És hogyha talán egy picit a periférián vagy a közösségnek, akkor gyere egy kicsit beljebb. Hogyha eddig csak látogató voltál, akkor legyél tag. Hogyha eddig tag voltál, akkor legyél szolgáló tagja a közösségnek. Egy picit beljebb a gyülekezetbe. És fogod érezni, hogy még inkább ö, azok a lelki-szelemi igazságok, azok, azok működnek az életedbe. Nézzük ezt a konkrét igeszakaszt, tehát amit felolvastam, itt a Galatákhoz levél hatodik fejezetében. Érdemes az egész levelet látni magunk előtt, azt gondolom, hogy talán tudjuk ennek a levélnek a fő problémáját, hogy ezek a gyülekezetek, valószínűleg ez egy körlevél volt a Galatákhoz levél, olyan gyülekezeteknek íródott, ahol a, a zsidó ö, keresztény hatásra a gyülekezetek elkezdtek törvényeskedni. Vagyis azt mondták, hogy jó, megtértetek Krisztushoz, de azért kellenek a parancsolatok, kellenek az ószövetségi szokások, meg szertartások, meg sok minden, és körül kell metélkezni, megtartani az ószövetségi ünnepeket, meg sok minden más, meg a étkezési előírások, meg azok a szabályok. És tulajdonképpen észre se vették, hogy előbb-utóbb már megint inkább a törvény volt hangsúlyos, és kevésbé a kegyelem. És aztán ráadásul ettől így picit fel is fuvalkodtak, mert hogy mi jobbak vagyunk, mint azok a keresztények, akik, akik nem tartják be a törvényt, akik nem metélkeznek körül, akik nem tartják az ünnepeket, akik nem tartják be az étkezési előírásokat. Felfuvalkodáshoz vezetett, ítélkezéshez vezetett az életükbe, vagyis rossz gyümölcsöt termet. Ugye, az a, az a gondolkodás, az a magatartás, ahogyan élték az élet. Ezért van a test cselekedetei, meg a lélek gyümölcse, hogy vizsgáljátok meg azt, hogy milyen gyümölcsöt termet az életetek. Milyen gyümölcsöt terem az a gyakorlat, amit, amit ti gyakoroltok a közösségbe. Hát ezért rossz gyümölcsöt termet. És ezért mondja Pálapostól, hogy vissza a kegyelem tanításhoz, vissza ahhoz, amire megtértetek az evangélium üzenetéhez, és így töltitek be majd a Krisztus törvényét. Az ítélkezés helyett sokkal inkább az írgalom, mert hogy azáltal, hogy ők a törvényt így előírásként látták maguk előtt, képesek voltak arra, hogy a másik embert így megítéljék, hogy te nem helyesen cselekszel, te rosszul, te nem vagy teljes ebben a dologban. Magukat pedig jónak tartották. És milyen érdekes, hogy ez a szakasz, amiről olvastam, arról beszél, hogy mindenki a saját tetteit vizsgálja meg, és akkor csak is a maga tetteivel dicsekedhet, és nem a másikéval. Vagyis a közösségben nekünk elsősorban nem az a feladatunk, hogy a másikat így szúros szemmel vizsgálgatjuk, hogy mennyire jó keresztény ő, hogy micsoda bűnöket követett el. Természetesen a gyülekezetnek van felelőssége a fegyelmezésben. Itt is van arról szó, hogy igazítsátok helyre, akit tetten értek bűnbe, de arról nem szól ez az ige szakasz, sőt, egyenesen tiltja, hogy ítélkezzünk egymás felett, hogy megbélyegezzük egymást. Csak is azzal a szándékkal nyújjál, vagy nyúlhatunk hozzá a másik életéhez, hogy én szeretném az, hogy ő álljon, hogy segítő szándékkal, Itt viszont nem segítő szándékkal nyúltak egymáshoz a közösségbe, hanem ítélkező szándékkal. Lehet, hogy ilyet már éltünk meg a személyes életünkbe, vagy jártunk, vagy esetleg tagjai is voltunk olyan közösségnek, ahol ahol a mai napig is ez egy konkrét bűn. És ebből meg kell térni, és ez nem helyes, hogyha ezt gyakoroljuk. Azt mondja, ha valaki tetten is érnek bűnbe, mert hogy Ez egy olyan dolog, hogy bár megtértünk, de ki az vajon közülünk, aki azt mondja, hogy én én soha nem tudok elbukni, én nem vétkezek. Történik, és lehet az idejében is történni fognak bűnök, akár az én életemben, vagy a te életedben. De hogyan fogunk ehhez hozzáállni? Hogyan kezeljük ezeket ezeket a problémákat, ezeket a terheket hogyan fogjuk hordozni? Az is benne van ebben az ige szakaszban, hogy, hogy a tanítókat ugye becsüljétek meg, azt mondja, hogy akit, akit, akit az igére tanítak, az minden javából részesítse tanítóját, ugye így fogalmaz Pálapostól, vannak olyan közösségek, aki azt mondják, hogy igen ellenes az, hogy a gyülekezetnek fizetett alkalmazottjai vannak. Tehát én már találkoztam ilyennel, ilyen kegyességi mozgalmakkal, ahol azt mondják, hogy nálunk nincsen fizetett lelkipásztor, mert hogy az nem biblikus. Hát itt valami ilyesmiről tanít Pál Apostol, hogy aki, akit a tanítót azt részesítsék anyagi támogatásban, tehát hogy felszabadítsák őt arra, hogy ő ezt a szolgálat tudja végezni. Ez is tulajdonképpen a, a közösség vállalásnak a része, az egymás iránti felelősségnek az a, 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 a gondolata, hogy valakit azért felszabadítunk a szolgálatra, hogy sokkal aktívabban tudja végezni, az ő a közösségbe jobban épülhessen a gyülekezet és a közösség. Aztán azt is látunk, hogy azt fogalmazza meg Pálapostól, hogy amit vet az ember, ugye az fogja aratni, vagyis hogyha az ítélkezést vetem az életembe, akkor ítélkezést fogok aratni, a szeretetlenséget, akkor szeretetlenséget fogok aratni, de hogyha jó dolgokat vetek az életembe, belefektetek akár a közösségbe, a másik emberbe, a test. akkor annak meg lesz a jó gyümölcse. És itt is láthatjuk, hogy összekapcsolódik ez a szakasz az előző szakaszsal, amikor a gyümölcsökről beszélt a Biblia, hiszen jó gyümölcs az, amikor én a, a másik testvéremért fogok munkálkodni, dolgozni, amikor az ő javát keresem, amikor szolgálok a gyülekezetbe. Azt mondja, hogy ne fáradjunk el a jó cselekvésében, ez azt jelenti, hogy igenis ez egy fárasztó dolog. Fárasztó dolog lehet az, hogy lelki gondozunk másokat. Talán éltél már meg te is olyan beszélgetést, ami úgy érezted, hogy ez most nagyon lefárasztott. Ezt a lelki gondozók sokszor érezzük, hogy amikor valaki az ő terheit elkezdi mondani, és kijönti előtted a szívét. Egyrészt öröm az a bizalom, hogy megbízik benned, másrészt pedig leterhel annak az emberek a problémája. Belefáradhatok ebbe a dolog. De bátorít bennünket az ige, hogy ne fáradjunk bele a jó cselekvésébe, ne fáradjunk meg a testvéri szeretetnek az ápolására, a kapcsolatokba való erőbefektetésbe, mert egyrészt van nekünk erőforrásunk, az pedig Krisztus. Egy lelki gondozónak, egy szolgálattevőnek, egy lelki munkásnak, egy lelki gondozónak szüksége van, hogy, hogy újból és újból feltöltődjön, hogy bele ne fáradjon ebbe a munkába. És nekünk azt is látnunk kell, hogyha, hogyha talán valakik már fáradtak. Itt nem, elsősorban nem fizikai fáradtságra gondolok, mert akkor kell egy kicsit aludni, pihenni, de ha lelkileg fárad valaki. Legyen annyira érzékenységünk, hogyha látunk egy testvért, hogy, hogy ő már most fáradt, akkor nem rakok rá még több terhet, hogy na, euh, akkor még érezd a törődést, hanem, ha, hanem akkor azt mondani, hogy jó, akkor most egy picit kevesebb. Egymás terhét hordozzátok. Értitek testvérek, ebben benne van az, hogy nehogy belefáradjunk a jó cselekvésébe, mert valaki belefárad a teherhordozásba. És ezt észre kell venni a gyülekezetbe, amikor valaki lelkileg kezd kiégni. Mert hogy a világba kiégnek az emberek, az se normális, de arra is kezdenek már odafigyelni, már külön iskolák vannak, hogy hogyan foglalkozzanak a, a kiégéssel. Hát akkor a gyülekezetben mennyire fontos, hogy lássuk, hogyha valaki már nagyon le van terhelve. Ne fáradjunk bele a jó cselekvésébe. És aztán nagyon jó ez a, ez a záró mondat, hogy amíg van időnk, addig tegyünk jót mindenkivel, ugye hát egyrészt most azt mondhatnánk, hogy van időnk, ugye egy év, évet kaptunk most megint az úrtól, bár nem tudjuk, hogy személyesen mennyi időnk van még. Nem tudom, hogy még egy egész éven van-e még a földi életbe, vagy még egy évtized, vagy húsz év, nem tudom, mennyi időm van még. Nem tudom, testvérem, neked mennyi idő van még, ez az Istennél van eldöntve. De amíg van időnk, addig mi a feladatunk? Az, hogy tegyünk jót mindenkivel. És érdekes az, hogy az új szövetségben elég gyakori az, hogy megkülönbözteti a mindenkivel és a testvéreinkkel. Vagyis, hogy szeressünk mindenkit, de a hitben testvéreinket, azokat még jobban. Ugye, értitek, testvérek, hogy mindenkit szeretek, a Krisztusi szeretettet, de azt a szeretetet még fokozottan gyakorlom és megélem a testvérem iránt. Megkülönböztetett szeretet, a testvéri szeretet. Vagyis, hogy első körben mi a gyülekezetért vagyunk felelősek, a testvéri közösségért vagyunk felelősek. Az itteni gyengékért, betegekért, szegényekért, Árvákért, özvegyasszonyokért. Első körben ők a felelősségi körünk, és aztán, ha még van erőnk, és van, van energiánk, akkor meg a mindenki, ugye? Tehát az meg jó nagy kör, akárhogyha csak a kisvárosunkra gondolunk. De első, első körben a gyülekezet. És aztán persze utána még lehet, hogyha van még erőnk és energiánk. De a, de a gyülekezeten belül ezt a felelősséget, ezt nem tudjuk, nem lehet letennünk, és nem is jó, hogyha ezt tesszük. Milyen terheink lehetnek? Mik azok a terhek, amiket megoszthatunk egymással, vagy amit meg kellene osztanunk egymással, amit hordoznunk kell a másik terheit? Egyrészt nehézségek az életbe. Ezek lehetnek anyagi problémák, lehet kapcsolati problémák, egy házassági probléma, egy gyermeknevelési probléma, egy hitbeli krízis az ember életébe. Ezek azt gondolom, hogy jönnek még akkor is, hogyha ezt nem nagyon kell keresni, vagy érkezik egy egy családi tragédia, egy haláleset, egy gyász. Ezek valahol olyan terhek, amiket egyedül is Próbálunk hordozni, de amiről Isten arra tanít, hogy hogy vegyük észre a másik terhét, abból vállaljunk át magunkra. Lehet a teher az a múltunk, amit cipelünk magunkkal, mint egy ilyen óriási súlyt, ahogyan ott az az ember a képen hordozza azt a kis óriási nagy súlyt. Lehet, hogy valakik a gyülekezetből, nem úgy tértek meg, hogy gyülekezetben nőttek föl, hogy egészséges módon növekedtek az életükben, hanem lehet, hogy a világban csupa ö, olyan dologba vettek részt, ami, amit már nagyon bánnak, hogy abba benne voltak. A múlt az ott van bennük. Lehet, hogy olyan sebek, amiket rajtuk, vagy velük követtek el mások, azokat a sebeket hordozzák. Ezeket a terheket, ezeket megoszthatjuk egymással. Lehetnek kihívások az ember életébe, egy új munkahely, egy új iskola, egy felvételi, vagy bármi dolog, kihívások az életbe. Ezeket is jó, ha megosszuk egymással, és nem csak egyedül. Persze nekem kell majd vizsgáznom, de milyen jó tudni az, hogy mögötte meg ott imádkozik húsz ember, vagy ötven ember. És azért imádkozik, hogy én én tudjak felelni, amikor kérdeznek. Lehetnek problémák, és lehetnek a bűneink magunk a terheink, és hogyha Jól megnézzük ezt az ige szakaszt, itt a, a teherről, itt a bűnökről beszél Pál Lapostól, azok a terhek, amiket hordoznak, hiszen itt abban a környezetben látható, de itt tágabb értelemben szoktuk a, a terheket mondani. És ezért értjük jól azt, hogy mindenki a maga terhét hordozza. Ez olyan látszólagos ellentmondás, hogy egymás terhét hordozzátok, aztán meg azt mondja, hogy mindenki a maga terhét hordozza. De értsük meg jól, miről beszél itt Pál, az, hogy hogy neked nem az a dolgot, hogy megítéld a másik bűnét, azt, a, azt, a, azt mindenki maga hordozza, a bűnének a súlyát, a bűnével maga fog elszámolni mindenki. Ö, ami, amit te tudsz tenni, az, hogy bizonyos dolgokat átveszel a másiktól. Ö, így értsük jól talán ezt az igeszakaszt, hogy mi az, amit nekünk át kell vállalnunk a másik ember életében, vagy át tudunk vállalni, és mi az, amit nem. Én például nem tudok megtérni a másik ember helyett. Néha nagyon szeretnék. Szeretnék néha másik ember helyett bemerítkezni. Mert miért nem merítkezik már behelyette, akkor én vállalom ezt a, ezt a terhet. De nem tehetem, ez csak, a, ez csak te teheted meg. Most nem neked beszélek, Kolos, mert tudom, hogy te bemerítkeztél, csak te vagy itt. Értik a testvérek, hogy vannak dolgok, amit neked kell megtenni, amit nem tudok helyetted, és senki más nem tud helyetted megtenni. Nem tud helyetted megtérni senki, nem tud helyetted bocsánatot kérni, vagy megbocsátani senki más. Abba tudok segíteni, hogy beszélgetek, és imádkozom azért, hogy legyen erőd ahhoz, hogy ezt meglént. De ezt a dolgot neked kell megtenni. Ezért ami a te felelősséged, ami az én felelősségem, azt a terhet azt ne akarjam másra hárítani, azt a terhet azt hordozza én, azt vigyem. De ami, ami teher megosztható, azt pedig tudjuk megosztani a másikkal, és így betöltjük a, a, a Krisztusnak a, 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 a törvényét. Az is nagyon fontos, hogy lássuk, hogy néha nagyon nehéz nem csak az, hogy a a másik terhét hordozni, hanem lehet, hogy néha sokkal nehezebb engedni, hogy a másik az én terhemet hordozza. Értitek, testvérek? Nagyon sok ember rengeteg terhet hordoz. Bűnöket, sebeket, konfliktusokat, le van terhelve az élete, de nem jut odáig el, hogy megbízzon a másikba, és azt mondja, hogy gyere beszélgessünk. Gyere, imádkozz értem. Kérem a tanácsodat. Mert sokszor annyira büszkék vagyunk, hogy mi nem engedjük, hogy mi nekünk segítsenek. Sokszor még ebben a gyülekezetben is találkoztam már ezzel, hogy, hogy mi, mi nem akarunk gyengék lenni. Mi erősek vagyunk, mi hordozzuk a terheinket. Mi ezt nem osztjuk meg másokkal. Mert aztán mit mond rólam a másik, ugye? Mit gondol rólam a másik, ha kiderül rólam, hogy én, milyen terheket hordozok? Inkább beleszakadok, inkább beletörök, inkább belehalok, de én ezt cipelni fogom. Értitek? Ez, nem, ez, ez, ez megint csak nem a, a közösségi gondolkodás, mert a közösségben el kell jutnunk odáig, hogy bízunk egymásba. Megbízok a másikba, hogy amikor megosztom vele a problémámat, az én bűnömet, az én terhemet, akkor nem fog... Engem megítélni, mert éppen azért beszél itt az ítélkezésről, hogy ez egy akadálya annak, hogy a bizalom légköre kialakuljon, hogy, hogy a másik megoszza veled a terheit. Hogy lehet, hogy te olyan dolgokat fogsz velem megosztani, amitől így ketté fog állni a fülembe, se tudtam volna képzelni. Vagy lehet, hogy én fogok olyan dolgot megosztani, de ettől még szeretjük egymást, és segítünk átmenni az életünknek egy nehéz szakaszán hogy győztesen kijöjjünk, mert egyedül nem fogod tudni vinni. Kedves testvérem, kedves barátom, aki terheket hordozol, ne félj attól, hogy ezt a terhedet megoszd a másikkal, hanem enged. Enged vinni a terhedet, és meg fogod látni, hogy sokkal könnyebb lesz, és, és hamarabb túl, túljutsz azon, amibe éppen benne vagy, és nem fogsz beleroppanni, és nem fogsz beletörni, és nem fogsz hajótörést szenvedni a te hitedben. Vannak erősebb emberek, és vannak gyengébb emberek, minden embernek megvan szerintem a határa magamnak is néha érzem a határaimat, hogy, hogy meddig tudok menni, akár a, a nem alvásba is, meg egy, egy idő után aludni kell, meg fizikailag is megvan az ember határa, és tudja azt, hogy mit tudok még megcsinálni, és mit már nem tudok megcsinálni. És valószínű az életkor előre haladtával a fizikai erő egyre kisebb, a lelki erő nem biztos, Reményeim szerint a lelki erő annál erősebb lesz majd. De megvan a fizikai határunk, a lelki határaink, és valakinek ez nagyon pici, és valakik nagyon sok. De néha azok az emberek, akik nagyon erősnek tűnnek, azok a leggyengébbek. Ezért mi ne az alapján gondolkodjuk, hogy ez segítségre szorú kis gyenge. Az meg olyan erős, annak nincs szüksége segítségre, mert az aztán olyan erős, az mindent elvisz. Mert néha nagyon erősek a nagyon gyengék, és néha nagyon gyengék tudnak nagyon erősek lenni. Ezt csak néha az Isten látja, vagy néha csak saját magunk érezzük a, a, a mi határainkat. De különös figyelmünk kell, hogy legyen a gyengékre. Hogy nem, nem megítéljük a gyengéket azért, mert hogy ilyen pici tehertől is, tudnád én mekkora terheket hordozok. Ugye szoktuk, én hallok ilyen butaságokat, hogy mi a másikat így vigasztaljuk, hogy az neked probléma, hát tudnád, hogy én miket csinálok. Igen, csak hogy neki nem annyi ereje van, mint neked. Azért adjál hálát, hogy te sokkal nagyobb terheket tudsz hordozni, mint a másik, és az a másik egy pici tehertől összeroskad. És akkor különös figyelemmel legyél. Pálapostól nagyon szépen fogalmaz a Teszaléka levélben, azt mondja, kérünk titeket, testvéreink, incsétek a tétlenkedőket, biztassátok a bátortalanokat, karoljátok fel az erőtleneket, legyetek türelmesek mindenkivel. Tehát, hogy különböző hozzáállás szükségeltetik, annak megfelelően, hogy, hogy ki milyen lelki erővel rendelkezik. Az, aki erőtelen, az, annak nem azt mondja, hogy incsétek az erőtleneket. Ugye? Tehát milyen furcsa lenne, hogyha van egy erőtelen, és elkezdő mondani, hogy na, tessék abba hagyni a nyavajgást, álljál föl, csináld, és, és e, meg fogod csinálni. Nem, ez nem jó, mert ő erre képtelen. Mit kell csinálni az erőtlennel? Fölkarolni. E, a bátortalannal mit kell csinálni? Azt se lehet inteni, az bíztatni kell. Értitek, testvérek, hogy meglátni a másik embert, hogy mire van ott szükség. Hogy ne okozzak még több problémát neki, mert néha mi okozunk egymásnak még nagyobb problémát, és lehet, hogy ezért nem akarunk igazából kitárulkozni a másik előtt, mert már volt abban részünk, hogy, hogy nem megfelelően álltak hozzánk a problémánkhoz, és akkor még rosszabb lett. De ezt is tanulnunk kell, és ebben is növekednünk kell. Néhány bibliai példát szeretnék mondani az egymás iránti felelősségre. Káinnak a példáját jól ismerjük magunk előtt, aki megöli az ő testvérét. Önmagában ezt a bűnét látjuk, de a beszélgetése Istennel az még inkább elárulja az ő szívének a gonoszságát. Mert hogy az Isten azt kérdezi Káintól azok után, hogy megölte az ő testvérét, Hogy hol van a te testvéred? Ez a a hol van, ugye ez ez Isten által mindig keresni szokott, Ádámot is keresi, meg sok mindenkit keres, Káint is keresi, most meg azt kérdezi, hogy hol van a testvéred. Nem azért keresi az Isten az ember, mert ne tudná, hogy hol van. (gül) Isten pontosan tudta, hol van Ádám, és pontosan tudta, hogy hol van Ábel. Csak most Káintól kérdezi, hogy hol van. És lehet, hogy néha tőlünk is megkérdezi az Isten, hogy hol van a te testvéred. Lehet nem csak a fizikai testvéremre gondolni, hanem egy hitben való testvéremre. Hol van? Aki még két éve ott ült melletted. Akivel együtt énekeltetek az énekkarba. Hol van? És lehet, hogy belőled is, vagy belőlem is ez a mondat fog kifakadni, hogy talán őrzője vagyok én a testvéremnek mi jön ebből a mondatból, hogy mit érdekel engem? Hát az ő baja. Most én nem mehetek mindenki után, de hogy igenis igen, mehetünk. Igenis feladatunk az, hogy, hogy, hogy a másikra odafigyeljünk. Hogy hiányzik-e az, aki már egy fél éve nincs itt az imaházba. És nem tudjuk, hogy miért. Eszembe jut-e az, hogy fölhívom telefonom, meglátogatom, rákérdezek, lehet, hogy olyan terheket hordoz, amik miatt elnehezedött és elsodródott, ami miatt nem tud egyszerűen eljönni az imaházba. És az Isten megkérdezi, hogy hol van a te testvéred. És bár nem öltük meg a másikat, remélem, ilyen indulatok nincsenek bennünk, mint kaimba benne volt, de az az indulat bennünk lehet, hogy, hogy, a, hogy a felelősségnek az áthárítás, hogy ez nem az én felelősségem. Nekem nem, érde, nem érdekel, hogy mi van a másikkal. Az a lényeg, hogy én jól vagyok, az a jó, hogy én itt vagyok, meg a, lehet még a családom is itt van, de az, hogy mi van a másikkal, nem. Ebből kellene talán tovább létni. Ott van Jobbnak a példája a Bibliában, aki olyan terheket kapott a nyakába, amiket bár tényleg nem tudott elhordozni. Ugye érdekes, hogy... Erőnkön felülük kísértést nem ad az Isten, ugye ezt mondja a Biblia. Én azt gondolom, hogy jó esetében azért ő erőn felül kapott. Tehát, hogy elvesztette a, a, a családját, a gyerekeit, a háza összeomlott, az összes jószága meghalt, még a fizikai egészségében is ott volt a, a fekéjeivel, és ott fájdalmak közepette, vakargatja a sebeit. Ez azért... Ez ez túlzás, tehát, hogy nagyon erősnek tartotta Isten jobbot, hogy ekkora terhet rárakott, de azért ember nincs, aki ezt elhordozza. Biztos, hogy én ennek a tizedétől már összeroskadtam volna, amit jobb kapott. De még amikor jobb itt van egy ilyen hatalmas nagy teherrel a nyakában, megjelennek az ő barátai, akiktől várhatná azt jobb, hogy ha, ha nem is bántják, de legalább segítenek, egy picit vegyetek át a terhemből, hogy egymás terhét hordozzátok. Hát nem ez a Krisztusnak a törvénye, nem ezért vannak a barátok, nem ezért vannak a testvérek. És mit mond jó ezeknek a barátainak? Azt mondja, nyomorúságos vigasztalók vagytok minnyájan. Nem értitek, mi van velem, és nem is akarjátok tudni. Jöttök itt ítélkezni meg, okoskodni meg, kioktatni engem, és fogalmatok sincs, hogy mi, mi történik velem. És vajon hányszor történik meg ez akár egy gyülekezetben is? Fogalmunk sincs, hogy mit él meg az az ember, akit én megítélek. És lehet, hogy büntkövetettel, mert elvált, vagy, vagy, vagy mit tudom én, elkezdett inni. De hogy mi van annak a hátterébe, amit cselekszik? Hogy lehet, hogy a férje már évek óta megalázta, megverte, fizikailag, lelkileg kínoszta. És én meg oda megyek, és azt mondom, hogy kizárunk a gyülekezetből, mert te bűnös vagy. Értitek? Mi ez? Nyomorúságos vígasztalok vagytok. És azt lehet, hogy néha az Isten így nekünk oda mondja, hogy, hogy nincs benned együttérzés. Nincs benned empátia. Ö, és az, inkább jobban tetted volna, ha hallgattál volna, mint hogy még, még bánst azt, a, azt, a, azt az embert, aki, aki most, most nagyon gyenge és nagyon össze van törve. E, és aztán jobb így kiállt, hogy könyörüljetek, könyörüljetek rajtam, barátaim, mert Isten keze vert engem. Szinte kiállt jobb a barátai felé, hogy, hogy könyörüljetek már rajtam, hogy segítsetek. Nem bírom, vegyétek már észre! És milyen rossz, amikor egy közösség nem érzi ezt, nem látja. Lehet, hogy nem hangzanak el ezek a szavak, de mégis valahol a lélekből kiállt az ember, és, és nem akarom. És aztán Jobb 6, 12, 14, azt nagyon szeretem a lelkigondozós tanfolyamon, arról sokat beszéltem, hogy azt mondja, hogy Jobb, hogy nem vagyok olyan erős, mint a kő, nem érzből van a testem, nekem is megvannak a határaim. Az, hogy a baráti szeretetre van szüksége a szenvedőnek, még ha el is hagyta az Istennek a félelmét. Erre van szüksége a szenvedőnek, a baráti szeretetre, az odafigyelésre, a meghallgatásra, a bátorításra és ezt nem kapta meg jobb. Hát ne legyenek ilyen jobbok ebben a közösségben, és ne legyünk olyan nyomorúságos vígasztalok, mint jobbnak a barátai, hogy még rúgunk bele abba, akinek amúgy is nehéz most az élete. Ez egy nagyon fontos ige a János leveléből, ami a testvéri szeretetről szól, Ne csodálkozzatok, testvérem, ha gyűlöltiteket a világ. Mi tudjuk, hogy átmentünk a halálból az életbe, mert szeretjük a testvéreinket. Aki nem szereti a testvérét, az a halálban van. Aki gyűlöli a testvérét, az embergyilkos, azt pedig tudjátok, hogy az embergyilkosnak nincs örök élete. Abból ismerjük a szeretetet, hogy ő az életét adta értünk, ezért mi is tartozunk azzal, hogy az életünket adjuk testvéreinkért, aki pedig világi javakkal rendelkezik, de elnézi, hogy testvére szükséget szenved, Bezárja előtte a szívét abban, hogyan lehetne meg az Isten szeretete. Hát ez egy nagyon ö, gazdag igen <gül> Nagyon sokat kellene meg lehetne róla beszélni. Egyrészt arról beszél, hogy miről lehet felismerni az igazán hívő embert a névleges keresztényről. Azt mondja, hogy nagyon radikálisan fogalmaz János, azt mondja, ha nem szereted a testvérét, akkor te nem vagy hívő. Tehát lehet, hogy te... Elejétől a végéig tudod a Bibliát, meg a baptista hitvallást, meg bemerítkeztél, meg nem tudom, mit csináltál, de ha nincs benned szeretet a testvéred iránt, akkor neked közöd nincsen az Istenhez. És térjél meg. Mert az a jele, az ismertető jele a hívő embernek, hogy szereti a másikat. Mert onnan ismeri fel a világ, hogy a tanítványai vagytok, hogy szeretitek egymást. És ennek a szeretetnek a közösségében e, igazából vírul ki az ember. Úgy működik a, az egymás iránti felelősségünk, hogyha ez a szeretet működik. Ebben kell valahol növekednünk. És ez egy, ez egy határtalan szeretet. Azt mondja Jézus, hogy ahogyan én szerettelek titeket, úgy szeressétek ti egymást. És tudjuk azt, hogy ilyen szeretetre mi képtelenek vagyunk. De hogy mégis legalább célként lássuk magunk előtt, hogy hogy az Isten azt mondja, hogy ez egy határtalan szeretet. Azt mondja itt János, hogy tartozunk azzal, hogy az életünket adjuk a testvéreinkért, ugye? Tehát, hogy mit érdekel engem, mi van a másikkal, közben pedig azzal tartozom, hogy még akár az életemet is adjam a másik emberért, a testvéremért. Az, hogy tartozásom van, az nem annyit jelent, hogy ez egy ilyen szabadon választott, vagy valami. Tehát ez egy ilyen kötelezettség, kötelességem az, hogy hogy én az életemet adjam, értetek, meg ti is értem. Hát remélem, hogy idén nem kerül erre sor, hogy az életünket kell fizikálisan adni egymásért, de talán az időnket, vagy talán a pénzünket, mert hogy konkrétan aztán János Ráté, ha látjuk azt, hogy valakinek, nincsen, és mi bezárjuk előtt a szívünket, akkor nincs bennünk szeretet. Tehát ez egy konkrét példa arra, hogy hogyan kéne gyakorolni ezt a testvéri szeretetet. Tehát, hogyha látjuk azt, hogy valakinek nincs arra pénze, hogy, hogy kifizesse a számláit, vagy éppenséggel nincs arra pénze, hogy kenyeret vegyen, én meg azt mondja, hogy áldjon meg téged az úr, akkor azt mondja, hogy benned nincsen meg a szeretet. Még akkor se, hogyha megöleled <gül> Mert hogy neki most arra lenne szüksége, hogy begyé neki egy, egy kiló kenyeret. És megkérdez, hogy még miben tudod, tudsz neki konkrétan segíteni. Ö, ez is egy nagyon, nagyon szép kép, Jézus mondja az elveszett jutnak a, a példázatában, arról a felelősségről, ami, ami nem csak Jézusnak a felelőssége, hanem minden Jézust követőnek a felelőssége, az az, hogyha elveszik valaki, mint egy bárányka, euh, akkor azt mondja, nem úgy gondolkodik a, a pásztor, hogy hát még maradt 99, ugye? Hát az még mindig jó. <gül> az az egy, meg hát ugye benne van a statisztikában, ugye? Hát majd azért <gül> az még azért csak egy egy százalék, ugye? Tehát a egy százalék veszteséget azért mi el tudunk könyvelni. De nem így gondolkodik az, akiben a Krisztus szeretet működik, mert azt mondja, hogy, hogy ő utána megy. És egészen addig megy ez a pásztor, mi meg nem találja azt a báránykát. Azért, hogy visszavigye. És itt nagyon jó azt a képet látni, hogy milyen érzékenyen csinálja ezt. hogy Az a pásztor nem oda megy, és aztán azt mondja, hogy te rossz jószág, hát hogyan, hogy elkoboroltál, és még kiosztja, hát felesleges is lenne, mert szegény bárányka nem értené, de hogy néha mi utána megyünk, és utána megyünk, és jól kiosztjuk, ugye? Hogy, hát mit képzelsz te magadba, hogy nem jársz gyülekezedbe? Mit képzelsz te magadba, hogy ilyen bűnöket te hívő vagy egyáltalán? Ugye? De nem ezt csinálja a pásztor, ha oda megy, bekötözi a sebeit, vállára veszi föl, és visszaviszi, ugye? Egymás terhét hordozzátok, nem? Néha föl kell emelnem a másikat, és így a válaimon vinni őt, cipelni. Ez egy nagyon jó kép arra, hogy mit jelent egymás terhét hordozni. Hogy így hordoz bennünket a Krisztus, és így, így hordozzuk mi is egymást. És akkor betöltjük a Krisztusnak a törvényét. És akkor lesz egy egészséges gyülekezet, ahol az emberek gyógyulnak, és nem ö, titkolják a, a problémáikat, meg a bűneiket, hanem ahol, ahol van gyógyulás és van szabadulás. Hát most már befejezem, mert majd még erről a témáról majd még többször fogunk beszélni, de a kérdésem az, hogy vajon számíthatunk-e egymásra, hogy, ö, de sokkal inkább, hogy számíthatnak-e rád, kedves testvérem, aki itt vagy, aki otthon ülsz, Számíthatnak-e a testvérek, hogy, hogy te oda fogsz figyelni, hogy te kész vagy meghallgatni másokat, kész vagy segíteni másoknak. Hogyha szükséged van segítségre, és éppen most, akkor ne szégyeld. Ne szégyelj felhívni valakit, vagy ne szégyelj elmenni valakihez, egy testvéredhez, és, és kérni azt, hogy gyere és imádkozzál velem, gyere és hallgass meg engem. Ne szégyeld az, hogyha bűnt követtél el, mert itt azt mondja a Biblia, hogyha még valakit tetten és érnek bűnben. Azt mondja, hogy igazítsátok helyre ilyet a szelid lélekkel. Persze ne akárkit keressetek, meg azt, hogy a lelki emberek. Tehát lelki embereket keressetek, olyanokat, akik tudjátok, hogy majd úgy is állnak hozzá, hogy nem fognak ítélkezni, hanem éppen segíteni fognak rendezni a te bűnödet. De tedd meg! Ezt a terhet nem tudod egyedül elhozni, nem tudod egyedül megoldani. Én sokszor gondolkodtam azon, hogy hiszen katolikus háttérből jöttem, hogy, hogy ez a gyónás, ugye? Tehát az ilyen furcsa dolog nekünk protestásoknak, hogy múltkor is bementünk egy katolikus templomba, Eszter úgy próbál, szeretett volna játszani, és úgy nézte, hogy ott van egy szekrény, akkor ő oda bemegy. Mondtuk neki, hogy az nem azért van, az nem játék, oda nem lehet bemenni de olyan furcsa dolog nekünk protestánsoknak, és azt gondolom, hogy van benne mégis valami, hogy én megosztom valaki, és nem biztos, hogy ebből intézményt kell csinálni, de hogy valami csak jól csinálnak, hogy, hogy, hogy nekem valakinek beszélnem kell az én bűnömről, mert ő majd segít azt nekem elhordozni. Nem biztos, hogy mindenkinek a paphoz kell menni, de jöhetek hozzám is. De legalább egy barát, egy testvér, egy bizalmasod, hogy mondd el neki, és együtt imádkozzatok, együtt sírjatok, és együtt tapasztaljátok meg az Istennek a kegyelmét és bűnbocsánatát. Ne szégyeld. Éljük meg, és gyakoroljuk, tanuljuk ezt a valódi testvériséget, ami az Istennek a terve. Nem csak erre az évre, hanem az egész életünkre. Amen. Tessék, csendesedjünk most el és imádkozzunk. Kolos, megkérhetnélek, hogy hangosan imádkozz mindannyiunk nevére, vagy ide az mikrofonhoz, hogy mindannyian hallgassuk, hallhassuk a imádságodat.
1: Köszönjük Istenünk, hogy ahogyan megteremtetted ezt a világot, ahogyan kitaláltad, hogy mi hogy működjön, az úgy tökéletes, és nem véletlenül alakítottad ki úgy a dolgokat, hogy hogy mi egy közösségben á, gyakorolhassuk a mi hitünket, hogy, hogy ne egyedül uh, legyünk a mi küzdelmeinkkel, a kísértésekkel, hanem adtál nekünk testvéreket, adtál nekünk ilyen közösséget, att, hogy uh, így tudjunk futni ennek az évnek, hogy ez lebegjen a szemünk előtt, hogy, hogy most vannak terhek, vannak a fizikai és vannak lelki terhek, amiket hordozunk, léssünk úgy a társak ebben, bemutassuk a világnak, hogy hogyan szeretjük egymást, hogy erről megismerjenek minket, ahogyan betöltjük a te parancsodat, és szeretjük egymást. Amen.